0: Nas próximas três décadas, a população mundial deve crescer em 2 bilhões de pessoas, de acordo com o relatório Perspectivas Mundiais de População 2019, elaborado pela Organização das Nações Unidas e divulgado em julho de 2019. Em razão disso, o crescimento populacional é um desafio para a estruturação das cidades e para a qualidade de vida dos cidadãos.
1: É nesse contexto que surgem as Smart Cities. Com o auxílio da Tecnologia da Inteligência na Gestão de Recursos, as cidades inteligentes promovem o desenvolvimento das comunidades de forma cada vez mais sustentáveis e humana.
0: Participa do programa de hoje a professora Fernanda Antônio, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates, que irá falar mais sobre o assunto, bem como o CRI Smart Cities um evento promovido pela Univats em 2021, que busca discutir formas de contribuir com o avanço da região do Vale do Saquarim.
1: Eu sou o Leonardo Seibel.
0: E eu sou Natália Richter. E esse é o Escuta Essa Conversa, o podcast da Univats. <música>
1: Fernanda, seja bem-vindo ao nosso programa. E para começar, eu já queria te perguntar como surgiu esse conceito das Smart Cities, né? ou cidades inteligentes.
2: Olá, Natália. Olá, Leonardo. Muito obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês né, e conversar sobre esse tema que é tão relevante. Então, já respondendo né, a primeira pergunta do Léo... É, existem algumas definições né, do que seria uma cidade inteligente. Uma delas uh, diz que a cidade inteligente é aquela que consegue mobilizar e utilizar os recursos disponíveis de forma eficiente para suprir as demandas né, dos seus cidadãos. Isso vale para mobilidade, para energia ou para qualquer serviço que seja necessário à vida das pessoas. E existem algumas dimensões né, para indicar o quão inteligente é uma cidade. Dentre elas, a gente destaca governança, gestão pública, planejamento urbano, tecnologia, meio ambiente, uh, projeção internacional, coesão social, capital humano e economia. Né? Uma cidade inteligente ela tem que se desenvolver sempre buscando né, a sustentabilidade social, econômica e ambiental. É, tem um urbanista bastante renomado, que é o Jean Gell, Uh, e ele publicou um livro que se chama Cidades para Pessoas, né, e nesse livro ele traz uma abordagem sobre a cidade e a sua relação, então, com as pessoas ele trata sempre muito da relação da escala da cidade com a escala do ser humano e ele analisa, então, o comportamento da vida urbana né? apontando desafios Uh, para que o futuro da cidade sempre possa preservar uma dimensão humana, promovendo vitalidade, segurança, sustentabilidade, aliada a uma vida saudável. Né? Então, tem muita gente também que associa o conceito de cidade inteligente a uma cidade onde as pessoas consigam ter qualidade de vida. Né? Esse autor, então, ele traz o conceito de cidades vivas, onde os projetos urbanos eles devem estar atentos a uma estrutura, né? a identidade e a vocação do lugar. A Cidade Viva ela vai ser uma cidade convidativa. O planejamento urbano dela vai ser holístico, né? com espaços que são amistosos e acolhedores e que vão promover então, uma integração social mais efetiva nesse sentido, né, a gente pode dizer que uma cidade inteligente deve também ser uma cidade viva, né? Então essas abordagens, assim, elas podem usar tecnologias, mas muitas vezes elas vão estar tá mais focadas em entender, né, das pessoas o que elas querem para a cidade delas, né? Uhum. O que, que elas precisam para facilitar o dia a dia delas uh, e não necessariamente isso está atrelado a soluções de tecnologia de ponta, né? Então a gente muitas vezes, eu acho que tem essa tendência a entender que a cidade inteligente Ela tem que ser uma cidade muito tecnológica né? uhum. Pode ser também A gente muitas vezes pode se valer dessas tecnologias Mas isso não é uma condição né, Para a cidade inteligente
0: É legal ver que na verdade As pessoas é que são o foco principal né Tu vai tornar a cidade inteligente Para que nós pessoas Tenhamos uma vida maior qualidade
2: Exatamente
0: uh, Eu fiz ali no início Uma introdução sobre o crescimento urbano Acelerado, né? E, como consequência, a gente acaba que... sobrecarregando as cidades de uma maneira que está ficando insustentável e não tem mais como a gente fazer uma gestão inteligente disso. Então, quais que são os caminhos que a gente precisa para planejar essa cidade inteligente da melhor forma possível? Para o que a gente precisa olhar? É, então,
2: fazendo justamente um gancho né, com a, a, a abordagem do Janguel, acho que o primeiro passo é sempre perguntar à população do que ela precisa, né? quais são as dificuldades enfrentadas no dia a dia. É fundamental a gente observar com atenção né? qual o cenário no qual a gente pretende atuar, uh, quais são as suas especificidades, suas potencialidades, né? suas fraquezas, e planejar, então, as ações tendo em vista essas demandas que são locais. A gente sempre pode buscar, e é importante que a gente busque referência referências de diferentes lugares, modelos de planejamento, soluções que já foram adotadas né, para tornar outras cidades mais inteligentes. Uhum. Mas a gente sempre tem que estar tá apto a construir o nosso próprio entendimento sobre a cidade inteligente que a gente quer, dentro do nosso contexto. né uh, Porque sem isso a gente até pode ter boas respostas, mas não adianta nada quando a pergunta uh, não foi bem formulada, né? Então, por exemplo, para vocês, né, Natália, Léo, o que, que é importante para vocês em uma cidade inteligente, né? É importante uhum. a gente ouvir as pessoas, o que, que elas querem? Mais qualidade de vida, né, mais, melhores condições de trabalho, mais oportunidades, uh, um sistema de transporte mais eficiente e integrado, saneamento básico, né, uma cidade mais caminhável, mais espaços verdes de lazer, uh, melhorias na saúde pública, né, uma saúde mais uh, eficiente acesso à educação de qualidade, a atividades culturais, né? uh, querem ter uma cidade mais segura, né? o que, que é importante para a população daquele lugar. Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir planejar uma cidade que vai, de fato, responder ao que a população precisa. Né? E, a partir daí, então, avaliar as formas de atuar né? sobre essas demandas, articulando todos os agentes que, que podem contribuir, né, então pode ser o poder público, a universidade, né, entidades específicas, uh, empresas, enfim, né, a gente tem que conseguir olhar para isso e fazer essa, essa articulação aí entre todo mundo que, que possa contribuir.
0: Na tua fala, percebo que muito também está em coisas básicas que a gente não tem hoje, que seriam tornar uma cidade inteligente como saneamento, um transporte público decente para as pessoas e que realmente funcione. Então também nas coisas básicas a gente já consegue construir uma cidade inteligente.
2: Exatamente, a gente ainda tem muitas demandas reprimidas, né? A gente tem muita uma parcela assim bem expressiva da população que ainda passa muita necessidade no seu dia a dia, né? Para deslocamento, para ter acesso a serviços, a recursos, né? Por exemplo, água potável, é, esgoto sanitário. Então a gente tem ainda muitas questões, né, que são bem básicas e que precisam ser resolvidas. Não adianta a gente olhar para uma camada específica da população uhum. e prover de repente uma melhoria com acesso à tecnologia, né, enfim, Uh, cultura, educação Na verdade a gente tem que conseguir oferecer isso para todo mundo E a gente tem que conseguir uh, dar conta né, dessas demandas Que são de fato bastante básicas ainda que a gente tem E nesse sentido também né, Quando a gente fala em planejamento O poder público ele vai ter um papel fundamental né? É crucial que os nossos gestores Eles estejam engajados com essas demandas né? E que eles garantam também uma continuidade Nessas políticas e ações que vão buscar a construção de cidades mais inteligentes. Porque eu acho que um grande problema que a gente enfrenta né, no nosso país é essa descontinuidade. A cada gestão pública né, tem projetos que são iniciados e eles acabam se interrompendo porque Com muda a gestão, muda o partido. Né? Então, nesse sentido, assim, desde políticas que são mais uh, relativas né, ao, plan ao planejamento urbano, mas também... É, projetos de lei que são criados, né, e estão em, em, em andamento e depois acabam sendo muitas vezes, né, abandonados, né, não tem uma continuidade, então, é, tudo isso acaba sendo também um problema que a gente enfrenta, né.
1: E, prof, uma dessas questões básicas que tu bem mencionou, a questão da acessibilidade é um ponto crucial, né, para esse conceito de cidades inteligentes.
2: É, então, a questão da acessibilidade, ela é muito importante, né, a gente tem que tratar da acessibilidade universal. Então, tem questões, assim, que são para pessoas com dificuldade de mobilidade, né? Por exemplo, a pessoa que é cadeirante, a pessoa que é deficiente visual, né? Então, a gente tem... Uh, ou deficiente auditivo, né? Uh, então, tem questões, assim, que são mais específicas, né? Mas tem também outros aspectos, por exemplo, o quão caminháveis são as nossas cidades, né? O quanto é fácil a gente se deslocar a pé por elas. Então, a pr o próprio estado de conservação do passeio público, né? É um fator... É, a acessibilidade para se deslocar, por exemplo, por, uh, por meio de bicicletas, né? Enfim, o quanto a nossa cidade está preparada para isso também. Então, todos esses fatores aí acabam impactando bastante né? na qualidade de vida das pessoas, na oportunidade que elas têm né? de, de transitar pela cidade de forma segura, confortável, né? sem estarem expostas a riscos. Isso é, de fato, bastante importante e é um tema uh, que também é fundamental né, no, no pensar uma cidade
1: inteligente. Bacana. E, prof, quais, quais são as principais referências nesse conceito de cidades inteligentes que nós temos? E também gostaria de, de aproveitar e te perguntar se aqui no Brasil nós já temos cidades que podem ser consideradas modelo? Sim.
2: Uh, então, a gente tem muitos exemplos né, de cidades inteligentes ou de ações que, que tornam partes de uma cidade mais inteligente. Um exemplo, né, que é bastante famoso assim, é uma referência ao distrito 22@ em Barcelona. Essa região era uma antiga área industrial, né? E aí para as Olimpíadas de 92 foram feitas importantes intervenções urbanas na cidade, né? E com elas também boa parte do bairro uh, Poblenou, que é onde fica esse distrito, principalmente nas praias, né? Então, uh, essa área toda foi revitalizada. Após esse início, né, e com a população também crescendo na cidade de forma considerável, é, e aí, olhando então para muitos espaços industriais que estavam de fato abandonados né, e degradados, foi lançado esse projeto. Uh, ele conta com uma renovação né, e uma inovação de uma área de mais ou menos 200 hectares nesse bairro é, e mantém a ideia então de que o bairro uh, siga sendo um, uma região produtiva na cidade. Né? No passado, ele teve um protagonismo na Revolução Industrial. E atualmente, então, ele está uh, tendo um protagonismo na revolução tecnológica. Ele contempla áreas de conhecimento, né, como universidades, centros de pesquisa e tecnologia, e também agrega outras atividades, né, como áreas verdes, parques, zonas residenciais, equipamentos urbanos, né, serviços em geral. Tudo isso né, de uma forma planejada, sustentável, inteligente. Então, as edificações né, que são projetadas ou nas quais são feitas retrofit, né, recuperadas ali, elas buscam sempre soluções que consumam menos recursos, como energia e água, né? E se tem também uma atenção muito grande à preservação do patrimônio arquitetônico do lugar, né? Que é o que confere uma uma identidade a essa região. Então, é, no cenário nacional, né? A gente tem Curitiba, que é uma importante referência. E ela tem várias soluções, né? Que são soluções que tornam ela uma cidade mais inteligente e faz ela se destacar por isso. É o sistema de transporte público é um exemplo, né? Eles têm corredores exclusivos, integração de linhas né? nos terminais, o uso de um ônibus que polui 90% a menos do que os modelos conven uh, convencionais, né? Uh, tem também um conjunto de parques e áreas verdes que favorece a qualidade de vida da população, né, com opções de lazer, parque tecnológico, né, para incentivar também o desenvolvimento, além de soluções mais pontuais, né, como um aplicativo que se chama Saúde Já, e ele permite que as pessoas agendem de forma remota, consulta uh, em médico, né, consulta odontológica nas unidades municipais de saúde. Um... Curitiba, né, se destaca internacionalmente, inclusive, uh, no ano de 2019, né, ela foi eleita uma das 21 cidades mais inteligentes do mundo pelo Intelligent uh, Community Forum. É, a capital do Paraná, então, ela conta com uma infraestrutura urbana, né, que é uma referência internacional, um ecossistema de inovação bastante atuante e sempre amparada, né, por uma gestão pública ativa nesse sentido e que também garante, né, a continuidade dessas ações. Além disso, a gente tem outros exemplos, assim como o município de Juazeiro do Norte, no Ceará, que se tornou o primeiro município do país a aprovar uma lei e um plano diretor de tecnologias e cidades inteligentes. E considerando também que o conceito de Smart City uh, ele pode ser aplicado em várias escalas, né? outra referência é o Porto Digital, no Recife... É que é resultado né, de uma ação coordenada entre governo, academia, empresas. Uh, e esse porto digital ele é um dos principais ambientes de inovação do país, né, com bastante foco aí na economia criativa. Daí a gente tem outro exemplo, Florianópolis é uma cidade que também vem se destacando uh, como uma cidade inteligente. Né, e um programa, bastante, um programa que está ganhando bastante dimensão na cidade é o Lixo Zero. Então, eles têm um pacote né, de medidas que envolve ações da Prefeitura de Florianópolis, entidades e associações, né, e tem como uma meta reduzir 90% dos resíduos secos enviados a aterros sanitários até 2030. Então, atualmente, a cidade ganha mais de 6 milhões né, com a reciclagem e a perspectiva é de chegar a 40 milhões em 2030, reciclando cerca de 100 mil toneladas né, de lixo seco. Então, a cidade promove diversas ações para engajar os cidadãos quanto ao correto descarte dos resíduos, né? realizar a compostagem dos orgânicos, criar hábitos de consumo que também re resultem né? em uma menor produção de lixo. Outras ações também uh, que são exemplo é o aumento do número de pontos de entrega voluntária de vidro. Então, isso facilita que as pessoas consigam descartar esse material. Né? E também a criação de uma lei que obriga, é, os estabelecimentos a destinarem o lixo orgânico para compostagem. Então, né, são várias medidas assim. A própria administração municipal ela se coloca como um exemplo, né? Por meio da conscientização dos servidores e prestadores de serviço sobre consumo consciente descarte de resíduos em prédios públicos, né? E, então essa é uma frente de atuação que demonstra também o engajamento de diversos agentes né do governo da comunidade de empresas para alcançar um objetivo comum e solucionar uma uma questão específica né uh, é um exemplo de um projeto que tem feito Florianópolis uma cidade mais inteligente e aí tem um impacto né ambiental social econômico né tem uma geração de renda também para a população por meio dessa desse incentivo todo né para reciclagem. Enfim, temos ah. vários exemplos, assim, né, Na, já acontecendo no cenário nacional e que a gente pode observar que eles podem ser aplicados praticamente a, a qualquer cidade.
0: É legal saber que não é só lá fora, né, a gente tem no Brasil já cidades que são exemplos. E agora, trazendo então para a nossa região, o Vale do Taquari quais que seriam os primeiros passos e os principais desafios para termos cidades que se encaixam nesse conceito de Smart Cities?
2: Eu acho que, nesse sentido, a ideia é justamente construir uma resposta de forma conjunta, né, então, uh, buscar referências, né, de diferentes lugares, mas sempre tendo é uma atenção e um cuidado, né, com as características, as demandas e as vocações que são particulares da nossa região, das nossas cidades, né, e das pessoas daqui. Então, a gente já tem até algumas iniciativas que, que estão acontecendo né, e que podem ser citadas como exemplo. Tem o Promove Lagiado, que é firmado por meio de uma parceria entre a Univates e a Prefeitura de Lagiado e busca estimular a criatividade, o empreendedorismo, né, oferecer novas oportunidades para as pessoas e negócios aqui da região, uh, conectando o poder público, a universidade, as empresas, a comunidade para que, conjuntamente, todos possam atuar como agentes de mudança, né, criando juntos soluções para tornar Lajeado uma cidade uh, mais inteligente. Não só Lajeado, né? mas também a região aqui do Vale do Taquari. Uh, outro exemplo é a elaboração do plano de mobilidade urbana de Lajeado. Né? A mobilidade é um tema bastante importante, que tem um impacto bem significativo na vida das pessoas, é, e esse plano então ele está sendo desenvolvido de forma bastante transparente, né? abrindo espaço para a participação da universidade, da comunidade, né? para que todos possam se manifestar também e, e expor né? quais que são uh, quais as suas percepções, quais as suas demandas. Uma outra ação mais pontual também que está acontecendo. É o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, que é um projeto promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Rio Grande do Sul e que está articulando a prefeitura municipal, a universidade, a comunidade, né, empresas e entidades locais. Esse projeto ele promove ações para melhorias sanitárias né, em domicílios e vão beneficiar algumas famílias de baixa renda aqui do município. Essa iniciativa, então, ela vai ter um impacto enorme né, Na qualidade de vida dessas famílias E esse último exemplo, ele reforça a importância né, Do quão é importante a gente tomar conhecimento Dessa realidade uh, Da nossa comunidade né, E que tem demandas ainda bastante básicas Para serem supridas
1: Bacana, e muitos desses projetos né, Prof. tem ligação com as universidades né, Que tem um papel essencial Na, na elaboração desses modelos né? E aqui na Univates, no ano de 2021 Vai acontecer o Chris Smart Cities Tu pode nos falar um pouco mais sobre esse evento? Como ele vai acontecer?
2: Sim. Uh, o CRIS Smart Cities é um evento muito legal que a gente está organizando aqui na instituição. né? E ele busca abrir espaço, então, justamente para essas discussões, né? para a gente conversar sobre os assuntos que permeiam o futuro de Lajeado e do Vale do Taquari, Pensando em soluções né? para tornar as cidades aqui da nossa região cidades mais inteligentes. É, o CRI ele vai se estruturar em cinco temáticas, né, que são transformações tecnológicas, governança nas cidades, mobilidade urbana, sustentabilidade e qualidade de vida. E, para isso, então, a universidade vai promover uma série de debates, workshops, palestras, oficinas, atividades artísticas né, e culturais, e muitas dessas atividades elas vão ter uma abordagem bastante prática, né? O objetivo é conseguir uh, pensar soluções né? e produzir aí protótipos, né? projetos pilotos que possam ser testados, né? postos em prática mesmo. É, pensando nisso, então, a gente vai ter ações que vão anteceder o evento, né? Algumas outras uhum. vão ter continuidade após o evento, que está com uma data prevista ali para final de agosto, início de setembro de 2021. A ideia, então, é conseguir engajar né, de uma forma bastante efetiva e articular a população, a universidade, as empresas da região, né, indústrias, uh, entidades e também o poder público para que, conjuntamente, a gente possa pensar soluções que apontem para o um modelo de cidade inteligente que a gente quer, né, considerando sempre o contexto, as demandas específicas e as vocações da nossa região.
0: Que legal! Bom, então é isso. Prof, muito obrigada por ter participado do programa e ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o que é uma cidade inteligente. E quem tiver interesse, claro, já pode ir se programando para o CRI Smart Cities que acontece em 2021 aqui na Univats.
2: Agradeço muito então, o espaço aqui de vocês, né? foi muito legal estar com vocês aqui. É, e deixo o convite então, né, para toda a comunidade, eu acho que para a gente construir cidades mais inteligentes aqui no Vale do Taquari, é muito importante que todo mundo abrace essa ideia, né? então eu convido todo mundo a se engajar e participar do CRI, né? já fiquem de olho aí nos eventos, já estão acontecendo algumas palestras, né? e a gente vai ter aí mais atividades para o próximo semestre. Uh então deixa esse convite né e eu acho que é muito legal aqui no, no Vale do Taquari porque a gente realmente vê que existe uma articulação muito grande entre a Univates uhum. a comunidade as empresas né o poder público também se mostra assim bastante receptivo a muitas ideias uhum. né e acaba também se engajando de fato então todos esses fatores né e a participação de cada um de cada uma dessas partes ela acaba sendo fundamental para conseguir é, promover ações, né? promover mudanças que sejam efetivas e que realmente impactem muito positivamente na vida das pessoas.
1: Que legal! Então ficamos por aqui, até o próximo episódio do Escuta Essa Conversa, o podcast da Univat.